0: Hemos hablado de personalidad de marca, de público objetivo, cliente ideal, identidad verbal y para poner el broche final a esto vamos a hablar de la voz de marca, del tono de marca y de cómo nos expresamos. Empezamos. Esto es Creando Marca, el podcast donde comparto contigo todos mis conocimientos y experiencia para desarrollar y potenciar tu marca. Te explico a fondo conceptos relacionados con la identidad verbal, el branding, los negocios online, el marketing, las ventas, la redacción persuasiva y la productividad. También vas a encontrar, espero, mucha inspiración. Yo soy Vanessa Maroco y me dedico a encontrar eso que hace único a las empresas, a las marcas, para crear su propia identidad verbal y su propia identidad de marca. Y con ello, hacer estrategias digitales para que las pymes y las, eh, los profesionales tengan más y mejores clientes. Para ello, bueno, trabajo la identidad de marca, el email marketing, el copywriting, la estrategia en redes sociales y el embudo de venta. Así que nada, vamos a empezar hablando de qué es la voz de marca. Antes, igual has visto que el, el audio de entrada de la cabecera es diferente. Ya ves cosas que pasan. No encuentro por ningún sitio la, la música que me descargue en una plataforma de pago para para el podcast. Así que, de momento, pues después de perder media hora haciendo esto, es decir, buscando la dichosa canción, pues ya he decidido dejarlo y descargarme otra provisional. El caso que... Esos, no sé lo que sí te pasará, pero a mí esos tiempos como absurdos de, de, de hacer algo que. O sea, que es como buscar una cosa que ya sabes que tenías hecha y tal. Me, bueno, me sacan de quicio, pero vamos, que eso es otro tema diferente. Bueno, vamos a hablar de la voz de marca. Antes os quería contar que el día 15 empieza, bueno, empieza, empiezo un, una mini mentoría. Le llamo mini porque, bueno, porque va a ser como muy específica de tres semanas y enfocada a un, un tema muy concreto como es eh, crear el paso a paso para conseguir clientes online, es decir, crear tu funnel para conseguir clientes online. Y también lo llamo mini por el precio, porque evidentemente no tiene el precio de una mentoría, porque es algo como muy específico. Le he llamado mentoría porque realmente sí que es una mentoría, es decir, es un acompañamiento en el que te voy a guiar en el paso a paso para que puedas definir eh, tu embudo de, de ventas, tu embudo de captación de leads y de contactos, pero a un precio, pues, bastante, eh, simbólico, ¿vale? Entonces, puedes ver toda la información en mi web, vanesamarocop.com. Y ahí lo tienes en la parte de academia, tienes, eh, una sección que es Funnel Y ahí tienes la información de la mini mentoría. Empezamos, como te digo, el 15 de noviembre. Son solo 10 plazas y ya no volveré a hacer esta, esta formación hasta marzo, hasta febrero, perdón, este mini acompañamiento. Y vamos a ver, pues, los cinco pasos fundamentales para poder conseguir clientes porque mmm, por mucho que creas eh, únicamente con hacer una cosa imagínate, con este podcast con esto solo no se consiguen clientes esto es una parte de ese funnel de ese embudo ¿vale? si después no hay una continuidad con otras acciones pues esto no sirve para mucho o no es tan efectivo como podría serlo vale porque sí que al final es verdad que con una sola acción puede, puede haber algún que otro resultado pero no evidentemente eh, es eficaz ni, por supuesto, es eh, lo que queremos. Queremos la máxima eh, rentabilidad, por así decirlo, de nuestras acciones. Es decir, que si yo hago un episodio del podcast que me, eh, me cuesta prepararlo dos horas, pues que luego tenga continuidad. Es decir, que si tú me escuchas aquí, pues después puedas ir a mi web, te puedas descargar un, un, un recurso gratuito. Sabes que todo eso tenga un, un fin, que al final pues es... El que queremos todos que este, es que te conviertas en mi cliente y que tus clientes, se, tus usuarios, se conviertan en tus clientes. Bueno, que me estoy liando un poco porque ya me ha, des, me ha descontrolado un poco el tema de la canción y yo estaba ya muy bien preparadita para empezar a grabar y me ha puesto de mala leche. Pero bueno, vamos al tema de hoy, que es hablar de la voz de marca. Como te decía en la intro. Hemos hablado en los últimos episodios de la personalidad de marca, del público objetivo, de la identidad verbal, y esto es como el broche final de todo este tema, de la identidad verbal. Eh, la voz de marca, como te decía, va súper unida a tu personalidad y no cambia con el tiempo, es decir, es una voz mmm, continua. Hombre, Tú puedes madurar como marca, como negocio, puedes empezar con una voz que sea con un perfil eh, un poco diferente y que vaya evolucionando, pero normalmente va muy asociado a la personalidad de tu marca. Es decir, si tu marca es una marca muy inspiradora, pues la voz de marca tendrá que ir a, a tono con eso. Si tu marca es muy maternal, si es muy cuidadora, pues también tendrá que ir a, eh, acorde con eso. No puede haber contradicciones, ¿vale? Podemos describir la voz de marca eh, más o menos como describimos la voz de una persona. Eh, es decir, eh, se forma a través de lo que decimos, de cómo lo decimos, de cómo lo mostramos... Y nuestro reto como marca y como personas, obviamente, es ser consistente. Es decir, si lo que te decía antes, si tú se supone que eres una persona optimista, pues tu voz de marca tendrá que ir acorde. No puedes estar poniendo todo el rato negativos, negativos, negativos. ¿Vale? Me explico. Tiene que ir todo en, en consonancia. La voz de marca, al final, lo que nos ayuda es a crear una imagen y unas expectativas en la mente del usuario. Y por eso cada input que llega de la marca, de tu marca tiene que ayudar a reforzar esa identidad, ese mensaje eh, que el cliente espera, no que de repente de un giro y sea otra cosa diferente, ¿sabes? Que no haya sorpresas ni ni cosas raras. Aquí lo que tenemos que hacer es lo que el cliente espera de nosotros, lo que ya le hemos ido transmitiendo a través de la identidad visual, de los colores de marca, del, de los mensajes, del logotipo, de todo eso, de las imágenes que transmitimos, que luego la voz lo acompañe, ¿vale? Lo que te decía, pues si tu marca es una voz de marca muy cuidadora, no sería coherente usar un tono muy de colegueo o muy rebelde, porque, bueno, no tendría mucho sentido. O, o, o tampoco tendría sentido, si eres una marca cuidadora, hablar con un tono, con una voz de marca, perdón, eh, demasiado frío o demasiado distante. Esto es muy, muy importante porque esto es lo que genera incoherencias. Y la incoherencia es el aliado perfecto para no comprar, o sea, cuando algo nos, nos empieza a chirriar por algún sitio y cuando hablamos de chirriar no hablamos de cosas como muy llamativas, que eso ya obviamente nos echa para atrás, sino cuando hay pequeñas incoherencias a lo largo de, de la comunicación de una marca, nos influye mucho, o sea, es como ese clic que hace que la gente confíe más o menos, entonces es por eso es tan importante trabajar la identidad verbal de una marca, lo que comunica. Vale, la, la, la voz de marca es lo que te acabo de comentar, ahora vamos a ver el tono de voz, que parece lo mismo, pero no lo es. El tono es la forma en la que te expresas en cada momento. Es decir, cómo adapta, cómo una marca adapta su comunicación en función de la situación o, o del momento o del estado de ánimo del usuario al que nos dirigimos para generar esa empatía y esa conexión. Porque evidentemente, pues no vamos a usar el mismo tono cuando le comunicamos a alguien que ha ganado un premio. Imagínate que haces un sorteo de Instagram. O cuando le informábamos de que su pedido eh, se ha cancelado o va a tardar más de lo esperado o ha habido un problema con él. ¿vale? Por eso, este es la, el, el tono de voz sí que es moldeable. Es moldeable a cada situación. Evidentemente, tiene que estar en consonancia con la voz de marca, pero aquí sí que lo adaptamos a cada situación concreta. En cuanto al tono, tendrá, eh, tendrás que usar pues, el sentido común, es decir, eh, tendrás que usar el sentido común para ponerte en el lugar de la otra persona y, y poder empatizar con ella y poder transmitir lo que quiere, lo que crees que quiere escuchar esa persona, ese lector, ese, esa persona que está al otro lado en cada momento. Pero puedes dejar unas pinceladas definidas para ciertos casos como una devolución, una queja, una recomendación, es decir, si sois un equipo grande, bueno, o si no sois grande, a veces también está bien tenerlo trabajado aunque el equipo sea chiquitín y lo tengáis más controlado, pero siempre está, está bien tener unas pinceladas, de decir, mira, cuando vaya a ocurrir, cuando ocurra una devolución, vamos a expresarnos en este tono, o estos van a ser los mensajes. Cuando haya una queja, lo mismo, vamos a actuar así, vamos a, hacer, a darle, pues no sé, vamos a eh, tener un tono, un, un tono de voz, pues, eh, de entendimiento, de, de, comprender, de ese tipo de cosas, ¿vale? Esto es cuanto más trabajado lo tengas, es decir, si ya lo tienes estipulado de antes, antes de que ocurra el problema, pues eso que te vas a evitar después. Como te decía, la voz de tu marca viene definida en, mayoritariamente por tu personalidad y por tus valores. Entonces, ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos. Veamos, por ejemplo, una voz de marca que sea confiable, inspiradora y ágil. En ese caso, el tono deberá de ser honesto, deberá de ser directo, deberá de ser motivacional real, porque ya estamos diciendo que eres una marca confiable, entonces el, eh, la, si la personalidad es confiable, inspiradora y ágil, pues el, la voz de marca tendrá que ser así, honesta, directa real, el lenguaje pues tendrá que ser simple, porque si queremos que sea ágil no puede ser muy rebuscado tendrá que ser natural, porque lo natural siempre es más confiable tendrá, puede tener un toque de ironía, por ejemplo estos son ya cosas que se le pueden ir metiendo en función de hacia dónde queramos mmm, tender un poco más eh, la personalidad de nuestra marca o queramos que destaque sobre el resto. Si tienes un toque de ironía, un toque de humor, pues probablemente, y eres un despacho de abogados, vamos a poner por ejemplo, eh, es probable que vayas a destacar sobre sobre el resto de, de, de la comunicación de otros abogados. Sin embargo, si vendes mmm, algo eh, enfocado a adolescentes o a gente joven, pues igual este toque de ironía y de humor no te diferencia tanto, igual hay que buscar otras formas, ¿no? Estos son solamente ejemplos. Vale, ahora vamos a ver eh, varias empresas, el, el los ejemplos de varias empresas. Vamos a empezar con Yoigo. Esta compañía de telecomunicaciones eh, ya en su momento nació con una personalidad rompedora y ha seguido utilizando esta, esta personalidad, ese tono, esa, esa voz de marca, a lo largo del tiempo, sí que al principio, cuando empezó, usaba un tono más infantil, más travieso, pero muy honesto, y ha ido evolucionando hacia un tono más adulto, o sea, hacia una voz, perdón, más adulta, más inteligente, más irónica, pero igualmente simple, y lo de simple relacionado con lo, con lo honesto, ¿vale? Lo que os comentaba antes, que una voz de marca puede evolucionar, igual que evolucionamos como, como personas, y tu marca evoluciona contigo, mi marca, obviamente, no va a ser, no es la misma ahora que hace dos años, ni va a ser la misma ahora que dentro de cinco, porque yo voy a evolucionar mis conocimientos, mi experiencia, todo, ¿no? Entonces, está bien que la marca evolucione contigo. Eh, seguimos con Yoigo. Sus mensajes quieren sacarnos una sonrisa, no una carcajada, ¿vale? Quiere que sea algo como más sutil eh, y, y que nos sintamos identificados, que entiendan que piensan como nosotros, para que de esa manera empaticemos totalmente con su personalidad. Por ejemplo, algunos mensajes eh, que han utilizado actualmente. Pienso, estas tarifas me enamoran, luego yo oigo, que ya habéis visto, habréis visto en los anuncios que hey, yo utiliza mucho eso de pienso, luego no sé qué, pienso, eh, luego yo oigo. Lo relacionan así con muchos mensajes. Pues en este caso, pienso, estas tarifas me enamoran, luego yo oigo. Gigas infinitos, como las noches de verano, ¿Sabes? son cosas como muy simples, pero que conectan muy bien, porque las noches de verano, pues, como son infinitas, pues eso es lo que queremos para nuestra tarifa de internet. Bueno, vamos con Sabadell. Sabadell, desde sus inicios también, ha sido eh, ayudar a empresas y hacer realidad sus proyectos, eh, anticipándose a sus necesidades y ayudándoles, pues lo mismo, a que tomen las mejores decisiones eh, económicas. Esto es lo que ellos eh, ponen como sus valores de marca, ¿no? Para eso, dicen, lo hacen mediante una gestión responsable, comprometida con el medio ambiente y con la sociedad. Como sus valores. marcan el compromiso la profesionalidad, la empatía, la, el no conformismo, la eficacia y la franqueza. Por eso utilizan un tono reflexivo, que es muy profesional, eh, pausado, serio, porque no olvidemos que es un banco, y formal, pero moderno. Es decir, tienen un toque muy moderno, imágenes en blanco y negro, como un poquito ahí irónicas también, no, no en humor, pero sí con un tono así como un poco irónico... Son muy empáticas, eh, sus mensajes van mucho por el trabajamos como si fuéramos uno, un compromiso entre tú y. Eh, entre tu empresa y Banco Sabadell, sabes muy por eso, por el compromiso, en el, el la franqueza, el nosotros estamos aquí para ayudarte, no sin dobles intenciones y demás. Otro de los mensajes, por ejemplo, que he capturado de estos últimos días en sus anuncios. Pues ser el segundo banco con clientes pymes más satisfechos y no sentirse satisfecho. Este mensaje es 100%, 100 alineado a su valor. Uno de sus valores es eh, el no conformismo. O sea, este mensaje no puede ser más ideal, ¿verdad? no puede ser más perfecto. Ser el segundo banco, es decir, el segundo, que están súper bien posicionados, con clientes pymes más satisfechos y no sentirse satisfecho. Pues a mí me gusta mucho, la verdad. Luego hay otros también que lo hacen muy bien eh, con el, el tema de la voz de marketing y identidad verbal, que son Mailchimp. Eh, en Mailchimp eh, nos dicen que se han puesto en el lugar de sus clientes y saben que la tecnología del marketing... ...que es un campo minado de terminología confusa... ...y no puede ser más verdad... ...os lo decía en el, en el episodio anterior... ...que nos volvemos locos con público objetivo... ...cliente ideal, Bayer persona, avatar... ...mil términos para definir cosas... ...que no siempre son iguales... ...pero que a veces sí que son similares... ...entonces esto Mailchimp lo sabe... ...y intenta contrarrestarlo... ...por eso dicen que tratan a todas las marcas... Con, ...con seriedad... ...educándolas, porque sí que entienden... ...que necesitamos cierta educación pero sin ser demasiado condescendientes, es decir, sin decir, o sea, a ver, tú no tienes ni idea, aquí estamos para enseñarte y sin confundirnos, ¿vale? Entonces, para ello, también ellos utilizan un humor un poco poco convencional, eh, una voz eh, conversacional, es decir, muy de tú a tú, muy, muy directa, un lenguaje muy sencillo, sutil... Buscan que cada palabra que se diga, o sea, que para cada palabra que esté en sus mensajes, en sus emails, en sus publicidades, realmente informe y diga algo, ¿vale? Y que anime, o sea, que realmente sea clara, que sea muy empática, que tenga ingenio. Todo eso es lo que intentan transmitir con su voz de marca. Ellos, además, dicen que son francos, que son genuinos, traductores. Somos traductores, dicen, claro, porque intentan eh, simplificar toda esa ter terminología del marketing, del email marketing en este caso y su humor es seco, dicen bueno, somos francos, dice que entienden el mundo en el que viven eh, sus clientes, es decir, lo que os decía antes un mundo confuso, con eh, muchas palabrejas, promesas excesivas, ellos quieren alejarse de todo eso, por eso van a valorar la claridad de los mensajes por encima de todo O sea, quieren. Eh, ellos saben que cuando, cuando vamos a Mailchimp estamos trabajando no estamos consumiendo contenido como puede ser cuando entramos a comprar un bolso o o a consumir otro tipo de contenidos. O sea, aquí venimos a trabajar. Entonces, quieren evitar distracciones, eh, palabras que nos hagan eh, pensar qué querrá decir. O sea, que, va, que vaya como muy directo al grano. O sea, eso está súper bien pensado, obviamente, porque están realmente poniéndose en el lugar de la persona que va a consumir el producto o el servicio, que es lo que tenemos que hacer todos a la hora de crear nuestros contenidos, nuestra web, nuestros mensajes, y para eso hay que hacer todo ese trabajo previo, porque cuando ya te pones a trabajarlo desde cero, de hecho, a mí me pasa mucho esto con clientes que eh, quieren ponerse a veces a trabajar cosas que todavía no toca. Entonces, es muy complicado ponerte a, a, a definir esto si no has trabajado todo lo anterior, si no hemos hecho ese briefing de autoconocimiento, si no hemos definido los valores, la personalidad. O sea, sin hacer todo eso previo, no podemos establecer una voz de marca porque no tendría ningún sentido y sería algo arbitrario como decir, venga, pues yo voy a ser eh, divertido y rockero. Eh, vale, ¿y por qué? O sea, ¿en qué, en qué te basas para eso? Entonces, tiene, te, hay que hacer ese trabajo previo, y luego esto ya va saliendo solo. Al final es como una rueda que va girando de forma natural. Bueno, seguimos con Mailchimp. Eh, nos dice también que son genuinos, porque ellos antes eran también un pequeño negocio, como son muchos de sus clientes. Entonces, como que les entienden, ¿no? Como que saben que tú también puedes estar empezando como ellos empezaron en su momento, y entonces quieren ponértelo fácil, hablarte de una manera familiar, cálida, que sea accesible o no, que sean como de repente una empresa, un rollo startup súper lejano, no, es una empresa como muy cercana, ¿vale? Traductores, lo que os comentaba antes, eh, hacer que lo difícil parezca fácil, eh, realmente simplificar estos tecnicismos del marketing, y luego ya el tema del humor, que utilizan un humor seco, pues bueno, esto ya es otra, una pincelada más de su, eso sí que es más, por así decirlo algo que marca su personalidad y su comunicación y sí que esto es lo que los diferencia de, de, de todo lo anterior porque muchas empresas pueden intentar ser claras, traductoras, pero igual pues no tienen este toque de humor que, que, que quieren tener ellos, ¿no? Ellos dicen que, bueno, que son raros pero que no son inapropiados, inteligentes pero no es no, eh, prefieren guiñar el ojo a, a gritar. Todo eso son indicaciones para que, imagínate que yo, eh, me, me contrata Mailchimp para redactar sus emails, para hacer email marketing, y me dan este manual. Y yo con este manual, ya leyendo todo esto, ya tengo una idea de qué es lo que quieren transmitir. Ya sé lo que sí y lo que no. Pues esto mismo es lo que para lo que te vale a ti un manual de identidad verbal para que si tú tienes equipo o delegas ciertas partes, imagínate que contratas a una community manager, si le das tu manual de identidad verbal, esa persona va a saber eh, qué mensajes crear para que todo tenga coherencia con el resto de la marca. ¿vale? Por eso es tan importante. Al igual que un manual de identidad visual para saber cómo hay que emplear el logotipo, cómo no, qué colores son de la marca y cuáles no, pues esto es exactamente lo mismo. Bueno, hemos terminado el episodio de hoy Espero que te haya gustado este, estos vídeos así como consecutivos relacionados con todo el tema de la identidad verbal. La semana que viene hablaremos de... Bueno, la semana que viene, no sé si esta semana me dará tiempo a grabarlo, eh, sobre los funnels, precisamente relacionado con la mentoría que te digo, la mini mentoría que empezamos el día 15 de noviembre. Si te quieres apuntar, lo que te decía, te quedan o sea, solamente va a haber 10 plazas, tienes la información en mi web... Y, y nada, que tengas una fantástica semana, por aquí en España ha sido fiesta el lunes, así que esta semana es cortita para nosotros, y que tengas buen día. ¡Hasta luego!